0: Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora. Você que é estudante, você que é coordenador, diretor de escola, trabalha em alguma secretaria de educação, seja muito bem-vindo porque você está no Arco 43 Podcast, aqui da Editora do Brasil. E neste momento, temos um assunto de suma importância. Vamos conversar sobre as escolas quilombolas e indígenas e o que, que nós podemos aprender com elas. Vamos lembrar aqui, nesse momento, que tanto comunidades indígenas, quanto comunidades quilombolas estão no Brasil desde sempre, estamos aqui há muito tempo e somos grupos, né são grupos que têm se organizado dentro da maneira do possível, da forma como consegue, com muitas dificuldades, com muitos avanços, com infinitas vitórias e é sempre importante aprendermos uns com os outros, vamos lembrar também que cada escola é uma escola, cada lugar é um lugar e sempre temos coisas para aprender uns com os outros. E junto comigo está aqui ela, que tem uma escola, que já organizou uma escola, que já trabalhou numa escola, que está aqui há muito tempo, minha querida Regiane Taveira. Como você está, Re? Pronta para o papo?
1: Que delícia! Estou prontíssima para o papo. Eu adoro quando você fala, né? Riziane Taveira já fez tudo. Você já morou na escola? Já? Já morou na escola <risos> também. <risos> Conhece a escola de tudo quanto é jeito. Isso é muito bom. E acho que você já colocou aí, quer ler muito bem como é bom a gente é, discutir. A gente já falou sobre isso aqui num episódio, que eu me lembro. Mas eu acho que é super importante a gente não deixar de falar sobre, acho que você colocou muito bem, os avanços. É. O que ainda precisa avançar? Que há muita coisa, não é? A gente sabe disso, mas eu vou deixar para os nossos convidados, porque senão eu começo a falar, 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 me empolgo, e aí eu fico falando o programa inteiro, eles vão falar: chega, vamos embora, vamos deixar eles aí.
0: Vamos lá, vamos lá, que isso? Pode falar sempre, tanta experiência. <risos> Tanta experiência, acho que as únicas escolas que você não trabalhou foi quilombolas indígenas, então isso! achamos um ponto delícia. da educação em que Regiane Taveira ainda não atuou, não é?
1: Que delícia, e é por <risos> isso que... É... O que você falou, o aprender sempre, a gente sempre exato, aprendendo, exato. que eu acho que isso é fundamental para todo professor e para toda professora, não é?
0: E junto com a gente aqui, pronto para nos ensinar, para trocar conosco hoje, temos o professor Lourival de Araújo Filho, que é bacharel e licenciado em História pelo FPR, especialista em Educação Especial, ex-chefe do Núcleo Regional de Educação de Curitiba e atualmente é coordenador de Direitos Humanos e Diversidade da Secretaria Estadual de Educação do Paraná. É especialista em Educação Quilombola, Indígena e Inclusiva. Lorival, seja muito bem-vindo, meu querido. Muito bom ter você aqui, pronto para bater um papo?
2: Prontinho, muito obrigado pelo convite. A gente está aqui para esclarecer algumas coisas, está sempre ajudando. É, igual a nossa colega, já fez de tudo na escola, já participou, eu também, já fui desde inspetor de aluno até diretor escolar, enfim, graças a Deus. E sou muito feliz por toda essa trajetória educacional que a gente teve. Além disso, sou professor de primeira quarta, comecei lá também dos pequenininhos, é, fui um dos poucos homens a concluir o magistério. Isso é bacana.
0: Nossa, show de bola. Obrigado por tá estar grande. aqui, meu querido. E junto com a gente também, compondo na mesa, temos o Galindo Pedro Ramos, que é professor da Rede Estadual de Educação, formado em licenciatura em Educação Física pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, especialista em gestão escolar, em educação à distância, com ênfase em tutoria, também especialista em história e cultura afro-brasileira. Além de conselheiro titular no Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial, integrante da equipe de educação das relações étnico-raciais escolar quilombola do Departamento de Educação Inclusiva da Secretaria de Estado da Educação. Galindo, seja muito bem-vindo aqui hoje para trocar essa ideia com a gente. Pronto papo?
3: Olá, pessoal. Estou prontíssimo. É ótimo estar aqui para a gente conversar, falar sobre essa questão da educação escolar quilombola. Uh, e também, a diferença também com relação à educação quilombola, né? Nós temos esses dois vieses aí, que está disponível em diretrizes. A gente conversar sobre esses assuntos, que é sempre pertinente e importante uh, nessa questão educacional, como já foi dito aqui pela Regiane. É, uh, ainda temos muito a caminhar, de fato. Temos muito ainda a fazer, mas estamos caminhando de alguma forma.
0: Eu de bola, muito obrigado pela sua presença. E por fim, compõe a mesa também, temos o Gleidson Alves Marcolino, Mora na aldeia indígena Nimoendaju, terra indígena de Araribá, em Havaí, São Paulo, e atualmente o Gleidson está no último ano de pedagogia na Unisagrado de Bauru, aqui em São Paulo. É professor orientador de convivência do estado de São Paulo e atualmente está representando a gestão da escola EE. da escola estadual, aldeia Nimoendaju, escola estadual indígena. Vocês vão ver que na frente tem um EEI. Sempre importante lembrar. E também... Gleidson foi representante dos professores como delegado para o Conselho, peraí que eu vou lembrar, para o Congresso Nacional Infanto Juvenil de Meio Ambiente, a CENIGMA, se eu não me engano, junto comigo há uns sete anos atrás, mais ou menos. Muito bom te ver, Gleidson. Tudo bom contigo? Pronto para bater um papo? Opa, boa tarde a todos, né? É
4: um imenso prazer revê-los, Keller, cara aqui, que... que... Que lembrança, né? De, de tudo que a gente passou lá e, assim, lá é... estamos ah, aí, cara. É, assim, uma mesa pesada, né? Ouvir a apresentação do pessoal aí, rapaz. Mas estamos uhum. aí para contribuir né, no que a gente conseguir aí. Beleza? Obrigado. Agradeço pelo convite aí e bora para bater o papo, então. Obrigado. Bora para
0: cima, bora para cima. Era um, era um mundo muito bacana, estamos construindo ele de novo, né, Gleitos? Vamos construir tudo de novo. Vamos é. lá. Primeira pergunta. Regiane Tavira, Ai. quero perguntar pra você. Quando foi que te contaram que existem as escolas quilombolas indígenas no estado de São Paulo? Porque para mim foi uma coisa que eu falei assim. É verdade. É verdade. Não dá para ser uma educação igual todas as outras, hum. porque a gente tá falando de um grupo comunitário, de uma realidade específica, né? Que tem suas especificidades que precisam ser respeitadas e compreendidas. Quando foi que você teve esse insight?
1: Olha, eu já comentei aqui num episódio que eu lembro de fazer um curso relacionado às questões afrodescendentes, isso no finalzinho dos anos 90. E aí, né? eu já comentei aqui, eu comecei a dar aula em 90. E aí que a coisa começou a surgir. Mas assim, se você olhar para a história, bem antes, em né, 1980, ali já começou toda essa parte de discussão mesmo, de entrar... Né, né, nesse assunto mais a fundo, enfim. Mas que eu, Regiane, escutei falar, foi por ali, tá? Finalzinho de 99 para 2000, porque a gente começou a fazer alguns cursos, claro, quem se interessava, não é? Tinham alguns cursos que eram oferecidos, e eu sou muito, muito bisbilhoteira, sempre fui, e eu gostava de entender, de saber, enfim. Mas, é, Keller, é uma coisa que, né, acho que o Gleitson falou, a hora que você foi falando e apresentando as pessoas aqui dessa sala, eu fui me arrepiando. Porque é o que eu falei, tem coisas que a gente, é, a gente escuta, a gente lê, a gente fala, a gente sabe que existe, mas a gente não conhece, a gente não trabalha, a gente não vê. É, sabe aquela coisa de... É, eu acho que todo educador, seja ele de onde for, ele deveria conhecer um pouco. E aí, nessa hora que você estava apresentando, olha que coisa interessante, eu falei, mas por que, que a gente não vai visitar, não é? É impossível, você pode ir visitar, você pode ir conhecer o trabalho, né? entender melhor. Porque é muito diferente você ler algo e você ir ver, não é? É bem diferente. E eu sei que aqui na minha diretoria mesmo tem. Então, a gente acaba não fazendo porque a gente fica restrito a um pedacinho ali da escola e a gente não deveria fazer isso. Porque, não é? Porque, na verdade, você vai conhecer outras identidades, outras pessoas que têm tanto a oferecer saberes que a gente não tem, não é? É uma troca que deveria acontecer o tempo todo. Não é? Só que, olha, você, vê, você me perguntou de quando eu escutei né, a, a primeira vez. Aí a gente olha, olha, nós estamos em 2023. 2023. E eu olho muita coisa ainda precisa ser feita muita coisa ainda, professores, e eu me coloco nisso, formação de professores, não é? Mesmo que você não trabalhe, gente, é o que eu, é o que eu acabei de falar, é, é, são culturas que a gente deveria estar ali o tempo todo, conhecer, saber, não é? Você falou, estão, sem, estão desde sempre aqui no Brasil, não é? E por que uhum. que a gente não faz isso? Que é o que eu te falei, a gente lê, mas a gente não vive aquilo, isso okay. é importantíssimo, não é, a gente precisa, e é o que eu falei, 2023, e eu acho que há muita coisa ainda para avançar, inclusive me coloco nisso, né, nessas questões de conhecer, de saber mais.
0: Perfeito, perfeito, isso lembrando também que a gente existe uma legislação, né, tem a lei 10.639 de 2003 e a lei 11.645 de 2008, as duas. A primeira fala sobre o ensino obrigatório né, de história e cultura africana e afro-brasileira, e também história indígena. Né? Aqui do Brasil a gente tem essa discussão dos povos originários que precisam estar presentes na educação básica, com foco, se eu não me engano, em história, arte e literatura, se eu não salvo engano, né? Mas que pode ser espalhado, que precisa ser espalhado para todas as matérias como discussão. Deixa eu puxar a primeira questão aqui. Para o Galindo. Galindo, eu quero fazer uma pergunta para você, que é sobre, com, quando a gente fala sobre as escolas indígenas e as escolas quilombola. eu não estou dizendo que é uma, uma escola tradicional, porque tanto a, os quilombolas quanto os indígenas, existe uma ligação com a terra, com o espaço em que se vive, que é diferente do que nós temos no geral, por tradição mesmo, por cultura, né? é algo que está muito mais intrínseco, e com o tempo nós perdemos um pouco disso. Quando eu dou aula de história, eu tenho até dificuldade para conseguir explicar para os estudantes que quando eu falo de terra, eu não estou dizendo sobre um lugar para morar, terra é vida, né? terra é onde eu me alimento, é onde eu crio meus filhos, é onde meus antepassados estão enterrados, é onde o meu futuro vai estar tá mantido, então é uma outra relação com a terra que às vezes nós temos dificuldade até para ver, para visualizar, para explicar para os nossos estudantes. Então, quando nós falamos das escolas quilombolas e indígenas, por que, que vai além do, da simples ideia de vou passar cultura, né? vou ensinar português, vou ensinar inglês, vou ensinar matemática? Por que, que vai além disso, nessas duas realidades?
3: Olha, Keller, é importante dizer que o, é, território, esse território que você se referiu, ele é ancestral, né? É, existe um processo histórico ali. Essas pessoas, de alguma maneira, elas ou já estavam ali, no caso de pessoas de povos indígenas ou das comunidades quilombolas, em algum momento elas chegaram naquele lugar, naquele espaço, por alguma questão específica, né? Ou eles estavam é, em fuga por conta das violências processadas no processo de escravização, ou em algumas, aqui nós temos no Paraná, algumas comunidades grupos de pessoas negras ex-escravizadas, libertas, num período que receberam terras de algumas pessoas e, e assentaram naquele território, mas esse território não deixa de ser ancestral. Né? Então, a, a, a aquela comunidade se construiu a, dentro daquele lugar, daquele espaço. Então, ele é muito mais, como você falou, do que somente terra. Né? Ela é, é Aquele lugar é o lugar destas pessoas. Então, às vezes, quando... a, a a gente questiona, uh, uh, vai conversar sobre isso com as comunidades. Aqui no Paraná, a gente tem 39 comunidades quilombolas reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares e autodeclaradas, né? porque elas se autodeclaram e são reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares. Uh, quando a gente conversa com essas pessoas, uh, me, por, por menor estrutura que elas tenham naquele território, elas não querem sair daquele lugar. Obviamente que com o processo hoje, é, de da juventude, né, eles estão buscando no, novos espaços, né, eles sentem essa necessidade, né, mesmo essas pessoas que estão ali e recebendo culturalmente aquilo que a gente chama de educação quilombola, que é a educação da comunidade, né, e aí eu entro no que você está falando de da, da, da escola, né, a escola, ela bebe nessa educação quilombola e transforma ela numa educação escolar quilombola a partir desses conhecimentos ancestrais construídos nesse território. Então, é importante a gente definir isso juntamente com essas comunidades. Nós, enquanto gestores, né, que trabalhamos na Secretaria de Estado da Educação, a gente nunca é, deve pautar nada para essas comunidades sem... A, a, com que elas tenham a, 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 o que está acontecendo e também discutam juntamente com a gente para fazer de acordo com que, de fato, seja é, um reflexo positivo naquela comunidade onde a escola está inserida. Então, é, é muito além, é muito maior né? é, é, o processo de território, o processo ancestral, o processo de conhecimento cultural construído ali e que se reflete dentro da escola. É, ele é muito maior do que, de fato, uma escola regular, por exemplo, onde, eh, muitas vezes, o aluno não tem aquele pertencimento daquele lugar onde a escola está. Né? Diferentemente, e acredito que também na questão indígena seja, o Gleitson vai falar sobre isso, mas eh, na quilombola é exatamente isso. Né? A, a, o pertencimento daquele lugar, daquele espaço, é extremamente importante. Por isso se dá esses processos educacionais, que a gente vai conversar mais sobre isso à frente, eh, de uma forma mais... Eh, 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 é, é, mais representativa, né? de uma forma onde eles se veem dentro da escola. É, é isso é importante, eles se verem né? dentro daquele lugar, daquela escola, daquele espaço.
0: Tá aqui. É como se a, a identidade da escola, ela precisa refletir a identidade daquela comunidade, daquele grupo específico. Né? É, é muito importante que isso aconteça. E é um problema que a gente tem nas escolas em geral, né? que não são quilombolas indígenas, que às vezes a gente fala, nossa, mas qual que é a identidade dessa comunidade? Qual que é a identidade da escola? e meio que não não temos essa preocupação tão grande muitas vezes em algumas escolas deixa eu deixa eu puxar para você Gleidson então essa questão também para entender a partir do teu ponto de vista porque eu lembro que né recuperando nossas conversas de anos atrás é, eu lembro que eu, eu fiquei muito curioso né, sobre como funcionava as matérias, como funcionava o conteúdo nas escolas quilombolas, porque existe um currículo normal, né, que todo mundo tem que trabalhar, o currículo básico e por aí vai, mas também tinha todo uma, um incorporar de elementos culturais, de tradições, das práticas ancestrais, também para manter toda uma cultura viva e uma cultura de resistência. Né, que ao longo do tempo aconteceu várias coisas para que essa cultura não chegasse, e chegou. E a educação tem essa preocupação de manter viva a cultura das escolas é, quilombolas, das escolas indígenas. Então, eu queria perguntar para você como que funciona essa, essa transmissão de conhecimento? Você incorpora questões da, da, da cultura? Você Como é que constrói essa identidade da escola? É algo que acontece natural? Como é que a prática... Existem práticas ancestrais no currículo? Como que funciona esse dia a dia?
4: É, bom, boa tarde, a estou novamente, né? É, só lá adentro no que o professor disse ali, né, a gente indígena também tem uma ligação muito forte com o espaço, né, uhum. é, é, é um, uma, um território antigo e, assim, a gente procura respeitar ele o máximo possível, né, enquanto território tudo, e tudo que há nele, seja a questão da natureza, né, a questão da terra, a questão de ar, tudo, então a gente tem esse, esse respeito muito grande que é passado, né, é, durante tanto tempo pra, pelos pelos mais antigos né para novas gerações aí é, bom a gente falando agora né, do currículo ele a gente acompanha o currículo do estado primeiramente né porque assim a gente é, mesmo sem querer a gente está dentro dessa dessa da rede né do estado então assim o currículo vem para gente mas a gente conseguiu aí uma de ter uma conquista que é a matriz da, da escola indígena ela tem duas é, duas disciplinas né específicas digamos assim que que podem ali dar dar um, um pequeno suporte né vou usar assim esse termo pequeno suporte porque assim por ser escola indígena né a gente não tem um currículo específico né então a gente a gente trabalha muito em cima de algumas adaptações também né e assim uhum. a, a, a gente vê que a, a questão indígena por exemplo a gente vê que tem digamos que temos dois tipos de educação a primeira seria a educação é, educação escolar indígena né que 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 é essa toda com por exemplo você ensina todo um padrão né você tem que escrever você tem que fazer todo aquele esquema que que, que a, a secretaria pede você vai ter que fazer o plano de aula o plano de ensino tem que fazer todo esse sistema é, aí a gente tem a educação indígena que é essa de berço né que é passado de geração em geração onde o pai ensina o filho e, e, e muito assim a gente tem essa um outro tipo de visão de mundo né a gente é, trabalha o conhecimento é pautado principalmente na, na, na maneira do, do, dos nossos antepassados aí usando muita escuta fala usando a prática principalmente porque a prática é o fundamento de o fundamento de tudo para nós né se você é, é, utiliza o sistema é, aprender fazendo né então é dessa maneira que a gente faz e e assim voltando só para o currículo, né? Como o currículo ele não não é adequado para nós, a gente tem uma essa conquista que eu disse da, dessas duas disciplinas, né? Que uma chama língua indígena e a outra saberes tradicionais. Então a gente procura alternar elas em, em teoria e em prática, né? Para estar uhum. tá dando um certo suporte aí para estar tá trabalhando na, na escola, porque a escola ela ela é um prédio do estado, né? Mas a gente tem outros espaços, a gente sai da sala principalmente para estar tá fazendo essas atividades práticas aí. Então, assim, o, o, esse currículo a gente faz, trabalha muito com adaptações, né? Porque mesmo as disciplinas que, que não são específicas da, da, da cultura, né? Então, a gente, o máximo que a gente consegue trabalhar a prática é, é melhor a gente. Mas a gente trabalha todas as disciplinas assim como a, a escola é convencional, digamos assim,
0: né? E existe um incentivo também para que os professores venham né, da própria aldeia, né, venham da, da, daquela região. Foi o seu caso, não foi? Sim. A, a, então,
4: dentro da lei, a, o professor ele tem que ser da própria comunidade, da própria etnia, né? E, e quem, quem é, é, dá o o alvará, vamos dizer assim, é o cacique, né, da, daquela comunidade, porque por ele ser o representante maior da comunidade, ele está ali dando o dando seu aval para que essa pessoa, que, é, de que essa pessoa, no caso, né, é da, da comunidade, faz parte daquele povo, né, pertence àquele povo. Então, uh, outro de uma outra etnia, por exemplo, não pode atuar na, 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 na escola da minha etnia, por exemplo.
0: Nossa, muito bacana de ouvir. Deixa eu perguntar para você, Lourival, que tem já um, muito tempo e né, uma vasta experiência em todas essas áreas e trabalhando dentro da Secretaria de Educação, é, quais são os benefícios que que você observa, que a Secretaria de Educação observa para as crianças e para os jovens que frequentam essas escolas. E também como um reforço, como construção dessa comunidade, até permanência para essa comunidade. E, porque tem toda essa visão da conexão com as raízes, né, de fortalecer essa identidade coletiva. Como que é que a Secretaria de Educação observa né, esses grupos?
2: É, legal, muito boa pergunta, tem tudo a ver com cultura, né eu sou muito envolvido nas nos estudos de cultura e grupos étnicos, enfim. É, queria dizer também para o nosso colega de São Paulo, que aqui no, no Paraná também nós temos alguma coisa muito parecida como em São Paulo, que é a carta de anuência, que eu não sei como se chama lá em São Paulo, que é exatamente essa possibilidade que as comunidades quilombolas e indígenas têm em escolher os seus professores dentro da comunidade Bem como seus agentes diretivos, ou seja, os diretores das escolas. É, tem tudo a ver, a Carta de Noense, com essa questão da pergunta que você me fez agora. Por quê? É, a manutenção da cultura dos, do, do, e dos preceitos culturais numa uma comunidade é fundamental. Quando as crianças passam a ter dentro do seu próprio currículo ou profissionais, ou seja, professores é, e funcionários de dentro da sua comunidade, a chance da gente manter viva essa cultura é muito grande. É, a partir do momento que nós colocamos muitos elementos externos essa comunidade é, para produzir cultura e educação dentro da comunidade, a chance é que esse processo de aculturação, ou seja, absorção de outros é, elementos culturais não de origem, não da origem deles, é, é, é fati fatidicamente real, ou seja, aconteceria e certamente passaria-se por cima da cultura, tanto indígena como quilombola. Nós, dentro do nosso departamento, eu, Galindo, enfim, as meninas, do indígena, a gente luta muito para que essa questão seja mantida, e que às vezes a gente até mesmo, e eu confesso que às vezes a gente não compreende muito bem a própria cultura deles, mas aí analisando friamente, nós vemos que a manutenção e a perseverança e a resiliência está totalmente vinculada à carta de anuência nossa, por exemplo. É exatamente para que as crianças de hoje possam, daqui a algum tempo, manter essa cultura. Nossa intenção não é incentivá-los a sair das suas comunidades, mas que eles mantenham-se nas comunidades praticando a sua cultura é, tradicional. Né? Então, nós chamamos eles de povos tradicionais. Ontem mesmo eu estava num evento da cultura cigana. E como é bacana ver... É, é, essas culturas ainda vivas e muito vivas, né? Agora, cabe a nós, como entes do Estado, lutarmos para que elas se mantenham. E aí, para manter é, é, muito próximo das crianças, a gente precisa do amparo legal e que esse amparo legal seja respeitado. Nós temos dificuldades, muitas vezes, de cumprir determinados é, amparos legais, mas é sempre importante lembrar que, mesmo com dificuldade, há necessidade do cumprimento. E aí o professor Galindo falou uma coisa fundamental, que a gente, às vezes, é, tem que estar sempre alertando a própria secretaria e o Estado da necessidade de ouvi-los. Porque o que, para mim, serve enquanto branco, de origem, é, vamos dizer assim, familiar europeia, é, muito claramente insergenado aqui com os povos tradicionais do Brasil, mas a gente acaba por ter uma tradição cultural, muito embora seja historiador, seja da área e tal, a gente tem que tomar cuidado para nós não querermos transferir a eles uma cultura que não é deles. É importante que a gente fique sempre de olho, né? E para que a gente sempre é, lute para que se mantenha a cultura dos povos tradicionais, para que essas gerações que hoje são crianças cheguem, por exemplo, na idade do nosso colega Deus que está aqui, e mantenha a sua cultura. Essa é a nossa ideia. Antes, Regiane Taveira, quero a tua opinião? O <risos> que, que você está ouvindo? O que, que você está curtindo?
1: Pensa como que eu já estou aqui, não ah, é? Ah, é? Ah, a escrevendo, gente. Ela eu tem cadernos porque... e cadernos, assim, por causa Keller, essa coisa da identidade, de pertencer. E aí, ali no começo da sua fala com o Galindo, me chamou bastante a atenção que nós, dessas ditas escolas regulares, muitas vezes não nos, nos preocupamos ali, quem são aquelas pessoas? Não é? Que, qual é a realidade dela? De onde elas vieram? Então... É, a gente tenta né, é, colocar um monte de coisa ali que não tem nada a ver com a vida dela, Enfim. não é? E a gente precisa ouvir. Eu escutei aqui o tempo todo, né? Todos os nossos convidados aqui falando do ouvir. E é uma coisa, Caler, que a gente bate na teclinha sempre. Para o cara se sentir pertencente àquele espaço, a gente tem que ouvi-lo. Quem é você? Quem é a sua família? Não é? E como acho que você colocou aqui, eu estou toda arrepiada, porque não é fácil. Né? agora mesmo o Lorival colocando, não é fácil, porque há coisas que eles também estão em processo de aprendizagem para colocar tudo isso ali em prática, em movimento, e para que realmente a coisa aconteça. Então, gente, ainda é muita luta e muita resistência mesmo para poder colocar o negócio para funcionar direito. Né? Fora que também, né ouvindo aí, essa questão de cada comunidade ser única, elas não são iguais. Então, isso vai além, não é? O que está lá no Paraná, mesmo no Paraná, em vários lugares ali, elas são diferentes, elas são únicas, são singulares, não é? Isso também é, chama a atenção, que é o que eu falei, se a gente for pensar nas questões das escolas regulares, a gente também tinha que ter esse olhar o tempo todo.
0: Perfeito, perfeito. Eu queria também fazer uma, uma, uma pergunta, e eu vou puxar você primeiro, Gleidson, nessa questão. Porque quando a gente fala sobre fortalecimento dessa identidade coletiva, existe um esforço né, contínuo é, para se manter essa identidade, a identidade da etnia, para manter a cultura, para manter vivas práticas, né? Existe um esforço contínuo para manter todo um modo de vida. É... Como você sente, e se você tem alguma história, alguma relação com, com os estudantes sobre essa noção de pertencimento? Porque algo que acontece, por exemplo, comigo, né? É, eu tenho uma, uma miscigenação gigantesca para trás de mim e o meu irmão, meu um irmão, que é meu que é irmão adotivo, ele é um homem negro. Ele não tem dados sobre absolutamente nada, porque todos os dados sobre os povos que vieram para cá, sobre as origens dele, os sobrenomes foram todos apagados. Então, de presente para ele, eu dei um daqueles exames de DNA, né? para ver qual que é a origem, né? qual local da África que foi e tal. E, e foi muito interessante você ter, pela primeira vez, uma, um rastro. Agora, quando a gente fala dos povos quilombolas e dos povos indígenas, a gente está falando sobre a pessoas que mantêm esses registros, né? Quem vive ainda é, na mesma terra, quem está aldeado, quem conhece as histórias, quem ouve as, os chefes, quem ouve os ancestrais está lá. Então, está vivendo isso. Então, como que é essa experiência de, de pertencimento, né? de fortalecimento da comunidade? Ela existe? Você percebe que a, a juventude ela, ela cresce pertencente, menos perdida, assim como como dizão. como que você percebe isso? Bom, na verdade, a gente tem um, um grande
4: pacto né, da, da civilização, né? é, mas é, é, é algo assim que a gente não tem como fugir, né? É, o mundo tá aí. Então a gente uhum. tenta preparar eles para para digamos assim, tentar viver nesses dois mundos, porque como a eu acho que foi o professor Lorival, né, se eu não estiver enganado, né, disse que sobre a preparação de você preparar o aluno, né, mas não para ele sair da comunidade. Ele ele pode, por exemplo, trabalhar, fazer, é, conseguir uma formação de repente, né, para fora, mas ele não esquecer daquela raiz dele, né? E, e o primeiro passo de, de tudo isso aí é um trabalho feito é, estilo a uma uma árvore genealógica, mesmo que não não você não não faça ela, né? mesmo que seja, sei lá, desenhar no chão, né? que é uma, um, um costume, costume de nós indígenas né? desenhar no chão. É você, então, mostrar, né? perguntar para o aluno, por exemplo, quem é o pai dele e a dele a partir daí você está tá buscando, né, a, as raízes do pai desse aluno, né, para mostrar para ele que ele é o pai dele, é, ou avô ou bisavô, né, ou outros parentescos assim, fazem parte desse povo, né, que ele sinta orgulho de estar tá representando essa 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 etnia, né, esse 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 costume, né? E Pra gente a gente trabalha faz um serviço assim que vai além da, da, do próprio ensino escolar né como eu disse que a gente tem dois tipos de educação né e a gente por exemplo a gente mostra a, a, as nossas a, as nossas moradias digamos assim né que não é como antigamente a gente para fazer toda essa questão esse trabalho e para fazer como que como ele expandir mais né a gente criou dentro da nossa comunidade, né, um espaço cultural que é onde a gente recebe as pessoas é, para estar tá trabalhando esses dois mundos mesmo, né, mostrando para eles que a gente tem, a gente tenha as casas de alvenaria, por exemplo, né, tem a, a não tudo que a, a, o, o mundo civilizado tem, digamos assim, mas que a gente tem um pouco também, mas a gente tem esse, esse espaço onde tudo é original, digamos assim, né, onde tudo a gente tenta deixar ele mais original possível como antigamente, a gente tem tudo que... É, é, ó, os, os processos que o pessoal fazia antigamente, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de armadilhas, né? a gente faz a armadilha, mostra como que, que é a ação da armadilha, a gente mostra o processo de construção para as crianças, né? é, quando a gente tem visitação, a gente explica como que funciona cada um, às vezes a gente faz alguma oficina também para o pessoal que vem visitar conhecer como que é era o processo antigamente, então a gente faz todo todo um trabalho em cima né de, da, da cultura e sempre mostrando para o aluno né digamos assim fazendo ele colocar a mão na massa né fazer ele sentir orgulho da, da, daquilo que, que ele dessa dessa etnia que ele pertence né é porque a às vezes ele 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 conhece por exemplo o, o pai mas não sabe que o avô foi um grande guerreiro né que a gente costuma chamar assim os, os os nossos antepassados, né, que brigaram, seja pelos direitos, seja por, seja em guerra também, né, a gente tem muitas histórias, assim, então a gente começa por esses princípios, né, e, e principalmente a história, né, que, que fica gravado na, na, na memória da criança, né, eu tenho várias histórias que eu ouvi quando quando criança, então até hoje não esqueci, né, então é, é um dos princípios, assim, são os princípios da da, 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 da nossa transmissão de saberes, né
0: nossa que legal que legal galindo eu também queria puxar para você é, como que você também como membro da secretaria de educação com pessoas que preservam que estudam né que auxiliam todas essas comunidades como que vocês percebem essa valorização da história local uma história que muitas vezes não tem espaço em outros locais né que a pouca literatura oficial sobre muitas vezes que foi apagado marginalizado de propósito pela pelas pelas histórias oficiais como, como que você percebe, como que é possível auxiliar essa valorização dessa história, esse combate, esse apagamento, esse combate a uma marginalização de culturas belíssimas né e ancestrais que estão aqui? Como, como que funciona para ti?
3: Olha, Keller, uh, bom, foi falado aqui que a, a independente de, de onde está, são é, especificidades muito distintas, né? Mesmo aqui no Paraná, a gente tem várias comunidades e a cada comunidade tem a sua... Característica, especificidade, condição: a gente tem quilombo, comunidade quilombola que é rural, tem comunidade quilombola que é urbana, então são, tem essas especificidades. E a partir dessas, a gente sempre trabalha na perspectiva das diretrizes curriculares nacionais específicas para a educação escolar quilombola com as nossas escolas. Então, elas têm, é claro que o currículo ele é a partir do que é demandado pela secretaria, que é o currículo seria em tese o regular mas existem as adaptações a partir dessas diretrizes, porque daí cada, cada escola aí se reflete né, a partir da sua comunidade e faz os seus, seus trabalhos, as suas aulas a partir dela. Então, uma das questões é essa, né? essa manutenção cultural desses lugares, ela também perpassa mantendo essa questão das diretrizes ali dentro dessa comunidade e, e especialmente na escola. E aí também a gente tem a discussão das escolas que atendem estudantes que são quilombolas e que não têm escolas na sua comunidade que participam em outros em outras uhum. escolas. Então, a, a gente também trabalha nessa perspectiva, já que essa escola ainda é um processo, a gente está indo no um processo que tá, a gente está iniciando para tentar fazer com que essas escolas é, 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 passem também pelas diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola dentro das suas escolas, mesmo que essa escola não esteja num território quilombola. Muitas vezes é uma escola do campo, muitas vezes é uma escola urbana, mas ela também precisa prestar atenção nesses estudantes culturalmente diferentes daqueles que ela, que ela tem ali, se for urbana ou Sim, então. de ribeirinha, ou enfim, é, faxinalense ou outra comunidade tradicional. E, e esse também é um outro processo, a partir de manutenção, uma busca dessa manutenção cultural nessas escolas ou comunidades que não existem comunidades quilombolas naquela, naquela região, ou naquela, naquele município, né? Então, enfim. E aí também uh, uh, nós uh, passamos pela perspectiva aqui, a partir do novo ensino médio, nós construímos juntamente com as comunidades e com as escolas quilombolas itinerários for, eh, formativos específicos para as escolas quilombolas e foi construído por eles, né? A partir da perspectiva deles, né? É, aí nós tínhamos itinerários formativos lá relacionados à física, foi feita Cosmovisão a partir da educação escolar quilombola ou daquela comunidade, ou Afromatemática, etno matemática, enfim, a partir dessa perspectiva. Então esses processos aqui a gente tentou fazer exatamente para a manutenção, a busca nessa questão cultural e manutenção desses processos né, e do processo do que a gente já falou aqui de território, a manutenção das pessoas dentro da comunidade ou que se elas saírem, que elas retornem para a comunidade de alguma forma, de vai para a universidade ou enfim, vai para um outro trabalho mas retorna para contribuir com aquela comunidade de alguma forma porque ela foi construída a partir daquela comunidade, ela entende aquele processo, ela está ali inserida naquele processo e tem o um pertencimento. Então isso, é, é, eu acredito que nesses caminhos a gente conseguiu, a gente consegue, de certa forma, obviamente que não é um mundo maravilhoso, a gente não está falando aqui do país, né, Alice no país, das mara, no país das Maravilhas, obviamente, é, é, não é um processo fácil, simples, mas a gente consegue fazer essas discussões e buscar esses elementos para fortalecer as comunidades, para a manutenção desse, de, delas naquele lugar e também das escolas e ampliação de escolas nessas comunidades também.
0: Perfeito, perfeito. Acho que é importante lembrar, né, que é essa a perspectiva. Regiane, eu quero só puxar uma provocação com você também, que Bora na lá. tua condição como diretora hoje, né, que você está como diretora de uma escola estadual, você também está tendo uma forte presença de pessoas de culturas distintas, né, tem os alunos que vêm da América Latina... Que estão lá também, né? Você deve ter acesso a comunidades é, quilombolas também próximas. Agora
1: chegaram dois angolanos, duas angolanas.
0: Então, então como, como que você está vendo esse nosso bate-papo aqui? Está tirando algum aprendizado que você acha que é importante para a gente muito. valorizar essa identidade?
1: Muito. Eu, é o que eu falei. Eles trazem tantos saberes e se você conversar, é uma troca tão rica. Eu já comentei aqui num episódio que um aluno, eu, meus, os dois venezuelanos foram embora. Porque assim, eles acabam não se acostumando num determinado lugar e vão procurar eu um lugar onde não. eles se... Claro. É né? Isso é. até pelos pais. Que... Questão de trabalho, enfim. São muitas questões. Não é fácil você sair do seu lugar é, e você ir para um outro que não é seu, mas ele tem que virar. Eu tenho essa frase agora, não é Ah, mas ali não é não, mas tem que virar. E eu lembro justamente desses alunos ensinando as, as crianças ali na hora do alfabeto, a professora além do alfabeto né? em português, língua portuguesa, e eles do outro né? do jeito deles lá falando em espanhol, enfim. E olha a troca! E aí os alunos da sala começavam a repetir igual a eles. Então é o que eu falei, escola não é isso? Escola, a gente tem um monte de saberes ali. É, e tem que, tem que ter troca. Porque é isso que enriquece esse lugar que a gente chama de escola. Não é senão ele perde a característica. Aliás, ele perdeu muito, né? A gente não pode mentir que, infelizmente, a gente luta ainda por causa disso. Que se realmente fosse esse lugar encantado, não teríamos que ficar lutando. Ele já seria encantado por si só. Mas a gente tem que olhar para essas questões. E é o que eu falo. Não é o seu lugar, mas a gente tem que transformar nele. Porque aquele lugar ali é de todo mundo, não é?
0: E a gente está sempre construindo, né? Eu, eu acho que a, quando a gente tiver para finalizar o programa, que é daqui a pouquinho, vou puxar uma rodada sobre coisas que a gente poderia aprender. Mas eu queria fazer uma pergunta para o Lorival também. Professor Lorival, eu queria fazer uma pergunta para você é, sobre, nesse seu ponto, né, nesse seu papel, que o Galindo também, também desenvolve, de escutar as diversas comunidades, as diversas escolas... Que vocês atendem, dão o suporte sempre na medida do possível, né? Que é muita demanda, né? Quem lida com a educação, que ouve a gente, sabe que é muita demanda. É, tem alguns obstáculos que você percebe como sendo frequentes, que são pedidos comuns, que são desafios. É, contínuos, que nós temos que lutar, que nós temos que entender, que as comunidades quilombolas indígenas que chegam até você como representante da Secretaria, da secretaria de Educação do Paraná, como que chega para você a, a, algum obstáculo frequente? Tem alguns?
2: Eu acho que o obstáculo maior, ele acaba é, existindo dentro da, da, próprio, da própria Secretaria, sabe? É, é não porque as pessoas querem é, tomar atitudes contra é, uma comunidade ou outra. Na verdade, por desconhecimento, muitas vezes. Desconhecimento que acaba gerando é, certos impasses. Quando a gente menos percebe, já tomaram uma decisão que acaba é, afetando a comunidade indígena, ou quilombola, ou patinalense, ou dos pescadores, enfim. É, e aí nós temos, perdemos muito tempo dentro da própria secretaria é, tentando corrigir historicamente ou culturalmente uma situação. É, esse é um impasse, é um problema grave que a gente tenta a todo tempo estar tá tentando é, minimizar e dizendo às pessoas que não é igual. Por isso que o nosso departamento chama-se departamento da diversidade. perfeito é, Por isso que nós não podemos é acreditar que o que vale para uma escola urbana vale também é, para uma comunidade indígena. É, por isso que quando nós é, precisamos escrever determinados preceitos educacionais, pedagógicos para uma comunidade, nós precisamos muitas vezes e quase sempre consultar os entes que são daquelas comunidades, para que eles nos digam, puxa, isso não serve aqui, ou isso serve aqui, é, mesmo que não sirva, vamos adaptar para fazer isso, já foi dito em partes isso aqui. Então, eu vejo dentro do próprio é, da própria estrutura do Estado é, e esse, eu tenho certeza que não é só aqui, tá? Eu tenho certeza que é em todo o Brasil. Absoluto. É, de que esses preceitos acabam atrapalhando é, o respeito às comunidades, e sua história e sua cultura. Então, esse é o primeiro impasse que nós temos. O segundo impasse é exatamente nós termos assim, é sempre força, equipe e perna para chegar e tentar levar depois de feito é, é, tomada uma decisão, nós co corrigirmos um caminho para que atenda sempre às comunidades. O ideal é que se faça correto desde o começo ideal que se respeite desde o começo. É, eu, O Galindo trabalha comigo, Nós, é, às vezes a gente bota a mão na cabeça e fala assim, meu Deus, tomou-se uma decisão, nós não fomos consultados, ou tomou-se uma decisão, nós fomos consultados, ou não fomos é, ouvidos na nossa consulta. É, então, eu acho que é uma questão de ignorância mesmo, de não conhecimento, ignorância no sentido do não conhecimento, hum. da necessidade de respeito a essa diversidade.
0: Perfeito, acho que é um, ponto, é um ponto de vista importante, né, que é, que, de novo, muitas vezes não é nem por, não é, não é, né, por maldade, não é essa maldade na educação, o que acontece é justamente não saber, é uma preocupação, uma preocupação contínua, e na minha ótica vem aqui tanto a função desse programa quanto a função desses trabalhos de diversidade, que é tornar esse desconhecimento menor, né, é uma luta contínua contra esse desconhecimento, e isso me parece algo muito importante. É, nós já estamos chegando nos momentos finais do programa, falta mais um pouquinho, só que eu gostaria de puxar algo ainda. Eu queria ouvir de vocês ah, ensinamentos que as escolas regulares, no geral, poderiam aprender com as comunidades quilombolas e com as comunidades eh, indígenas, com as escolas indígenas, escolas quilombolas. Tem algo que você, Gleidson, tem algo que você pensa, assim que você fala, nossa, seria muito legal se esse aspecto né, da nossa do nosso grupo da nossa escola pudesse ser divulgado ensinado espalhado para mais pessoas para outras escolas tem algum que você defende e fala esse aqui seria legal dividir bom sendo sincero cara de verdade assim
4: seria tudo né sendo porque assim a gente não tem uma parte específica não essa é melhor do que essa é, por exemplo o jeito que a gente trabalha com a natureza, o jeito que a gente vê a natureza é melhor do que o que a gente lida com a terra, por exemplo. Então, para nós teria que ser tudo, né? Mas assim, é, a gente, sim, é, a gente tomou para si próprio, né, a, a essa 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 função que é, talvez o próprio estado poderia estar fazendo, né, que, que é mostrar para 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 população, né? É, brasileira digamos assim a nível né, é, nacional é, os povos né que, que existe como que eles como que eles vivem né como que eles trabalham é, porque assim você pensar como o, o Brasil né desde 1500 que é Teoricamente o ano da descoberta né a, a gente teve várias mudanças mas mas até hoje a gente enfrenta muito, muitos impasses ainda, né? Às vezes, assim, casos de, de, de preconceito mesmo, né? A ponto de falar, não, é o índio ele, ele tem que andar pelado, o índio tem que é, morar no meio da mata, né? É, caçar e pescar, beleza. Isso é, é da cultura indígena, né? A gente não deixou isso para trás. Só que, assim, se você pensar, fazer uma comparação, ah, se eu sair pelado no meio da rua, não dá dois minutos a polícia vem e me prende por exemplo né então assim são são essas, essas questões que que a a própria a própria próprio estado deveria pensar com mais carinho né e, e assim a gente hoje a gente recebe muitas visitas devido você é, falou sobre o itinerário formativo né então a gente está recebe, recebendo muitas visitas devido a isso também por estar na grade né do do, do estado né então a gente recebe muitas muitas visitas e assim tudo que a gente vê, a gente tenta semear alguma coisa para o pessoal levar e difundir isso daí para, é, aliás, é, fazer com que somente, né? De, de cinco pessoas aí, isso daí possa virar 15 pessoas e, e daí mais 15 cada um. Então, essa é a ideia que a gente tem, né? Mas para defender mesmo, a gente teria que ser tudo. Né? Teria que ser tudo aí, porque a gente tem diga assim, você a gente tem elementos culturais né? a gente a gente pensar o que que a gente tem de importante nós temos ervas medicinais nós temos as, as caças né nós temos os animais que caças os animais são diferentes porque a caça são aquelas que são comestíveis né os animais são no geral né você tem a própria a própria flora né você tem o, o você tem o rio você tem a terra você tem a vivência você tem a, a agricultura você tem a, a, própria, a, a própria pintura né, corporal. Então, você tem os artefatos aí, né, os artesanatos, você tem os artefatos de caça, os atuais, os antigos. Então, assim, para nós tudo isso é importante, cara. Então, não, não, é um não convite para se... conhecer tudo, né? <risos> <risos> Venham. Com certeza. <risos>
0: show de bola, show de bola. Lorival, queria ouvir de você também. Tem algo que você olhou e falou assim: nossa, isso aqui eu aprendi com as comunidades, observando, auxiliando, e é muito importante se todos nós reproduzíssemos?
2: o respeito à sua cultura, né? É, o respeito ao outro na comunidade onde se vive, é, isso é muito fantástico. e tem uma coisa que por um lado pode ser triste, mas por outro é assim é muito interessante, que a resiliência, a luta para manutenção do seu povo, da sua cultura, da sua terra, é do seu espaço, mesmo. e assim é, essa união que a gente vê quando a gente se encontra, faz um evento e, muitas vezes, eu fui num evento há duas semanas atrás, com o Galinho, evento das comunidades quilombolas, e, assim, para alguns pode parecer, assim, agressivo da forma que eles falam e interpretam e nos cobram. Para mim, não é. Para mim, não é agressivo, porque, na verdade, o que acontece é uma luta pelo seu espaço pela manutenção da sua cultura. Eu gostaria muito que nós é, que moramos na cidade ou, ou estamos em espaço agrícola, enfim, que, brancos, é, lutássemos pelo nosso espaço respeitando o espaço do outro. Essa é uma, é uma lição que fica e eu venho de uma família muito humilde e eu sei que as famílias humildes sempre lutam pelo seu espaço sem compensar demais do outro. Então, é, essa é a maior lição que eu tenho, sempre tenho e vou carregar isso para mim. Hoje eu estou ali com essa equipe maravilhosa que eu tenho, e amanhã eu estarei em outro espaço. É, amanhã, eu quero dizer, em outro momento, né? E vou levar essas lições comigo, certamente.
0: Perfeito, perfeito. Galindo, o que você tira de lição, meu querido, do teu posto, da tua chance de estar tá em contato com toda essa galera?
3: Olha, eu acho que, é, especialmente o que se aprende com essas comunidades quilombolas e com as escolas quilombolas é muito em função da ancestralidade mesmo. Já que a gente está falando de uma questão vinculada ao continente africano, né de todo o processo de escravização, e, e como se deu essas histórias, e como, se, como foi feito esse processo de, da busca de... De, de cancelamento, né, usando o termo atual, desses povos que vieram é, naquele período. É, a gente sabe que vieram muitos povos diferentes do continente africano, naquele momento não existiam essa, essas é, fronteiras que nós temos hoje, mas de acordo, por exemplo, com o, 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 a história geral da África, né, organizada lá pelo Sheikh Antadiop, senegalês, então a gente sabe da importância do, dessas pessoas que vieram para cá. Eles tinham conhecimentos eh, científicos, tecnológicos, gigantescos, enormes, né? e que e que fomentou o desenvolvimento eh, eh, brasileiro, né? a economia brasileira, a, a agricultura brasileira, as tecnologias vinculadas e desenvolvidas aqui a partir do conhecimento que eles tinham. Então, isso tudo está presente nas nossas escolas quilombolas, porque elas são ancestrais. É, elas receberam também esses conhecimentos e, e muitas dessas questões estão nessas comunidades e são passadas para esses estudantes. Então, é, Henrique Cunha Júnior, que é também um historiador né, é, aqui brasileiro de, de São Paulo, ele fala sobre isso, sobre essa utilização das tecnologias trazidas pelos africanos no processo de escravização e colonização do Brasil. Né, e que a gente tem que valorizar isso, e é por isso que a gente tem, foi citada aqui a lei 10.639, 11.645, é por isso que nós temos essas legislações para trazer esses aspectos para dentro das nossas escolas, não só as quilombolas não só as indígenas, mas para todas as escolas. A gente ainda tem muita dificuldade das pessoas compreenderem a necessidade de tratar sobre isso, mas a gente percebe que a sociedade ela ainda permanece e, me parece, aumentando cada vez mais os processos de racismo na nossa sociedade, visto o que vem acontecendo uh, é, dia a dia, sim, sim. É, então, uh, e as escolas quilombolas, e tenho certeza também as escolas indígenas, ela têm esse papel, e se as pessoas bebessem nessa fonte, com certeza a gente teria uh, um, um gigantesco conhecimento dentro das escolas regulares, e é o que eu aprendo e aprendi, aprendo, continuo aprendendo nessas discussões, conversas, reflexões, reuniões, visitas que a gente faz nessas comunidades, e é o que a gente tenta levar para as outras escolas é, a partir desses processos, desses conhecimentos, e repito, conhecimentos ancestrais, que foram construídos e que já existiam em outro continente, falando de África, para os quilombolas, e questão indígena, todos são os donos da terra, eles já estavam aqui, né, a gente foi tudo desenvolvido a partir do que já existia aqui, a partir deles, então a gente tem que ter esse conhecimento, fomentar esse conhecimento nas nossas escolas, e é isso, eu acho que é, é necessário a gente insistir, é por isso que a gente ainda luta, luta, luta nesses processos aqui de manutenção dessas políticas.
0: Nossa, que bacana, eu tiro muito esse conceito de pertencimento, né, e você, Rê, o que, que você tira?
1: Acho que as, uma das palavras que eu fiquei aí que vai ficar na minha cabeça é a questão de não cancelar mais ninguém, não é? Não cancelar. Gente, chega disso, né, não dá mais, mas eu acho que a gente ainda tem muito chão pela frente, porque a gente tem que, ir pros... eu lá com os meus pequenos, você lá com os seus grandes, <risos> Keller. mas a gente tem muita coisa para ensinar para essa criançada ainda, e com certeza essa troca seria importantíssima, não é? Já pensou essas crianças de lá, indo lá falar para eles da importância da natureza? de não destruir as coisas, não é? Não precisa de tanto papel, <risos> coisas que a gente não é... Valorizar, valorizar de verdade a, a, a natureza, cuidar. Isso tudo está faltando, e está faltando muito ainda. Então eu acho que é, eu só aprendi aqui, hoje, hoje eu fui uma aluna, hein? Uma, uma, uma aluna de verdade, porque além de tudo ainda estou emocionada, porque a gente que gosta desse negócio que faz, você já começa a ter um monte de ideia na sua cabeça para tentar melhorar mais um pouquinho as coisas, que não é fácil.
0: Tem razão, tem razão. Gente, já está batendo o nosso horário, tem muitos outros assuntos, temas e questões, inclusive na particularidade né, de como a gente pode, que políticas públicas a gente tem que defender, como a gente pode lutar mais por isso, como a gente pode participar mais, como funciona os trabalhos que as secretarias de educação desenvolvem, como funciona o dia a dia dentro dessa, de, de, dessas escolas quilombolas, das escolas indígenas, como que funciona essa, essa proteção, esse cultivo da própria cultura, né? para se alimentar disso, quais são as sensações. Tem muitas questões, mas teremos que aguardar um outro programa para discutir sobre esses demais temas. Quero avisá-los, meus queridos, que apesar de estarmos chegando aqui no momento final, existem três perguntas que serão feitas por mim, para cada um de vocês. Perguntas dificílimas, muito complicadas, e que a gente só termina o programa quando elas são respondidas. A primeira é se vocês gostaram do programa. A segunda é onde eu encontro, se vocês, vocês podem ser encontrados, se vocês querem ser encontrados, onde eu acho vocês nessa rede mundial de computadores, se tem alguma forma de encontrar. E a última questão, a terceira, não é uma questão, é mais um convite para que você compartilhe um pedacinho seu, de ideia, de pensamento, algo que é importante para você, que possa ser compartilhado com os nossos ouvintes, até o próximo programa que nós vamos ter. Então, pode ser uma idade música, um livro, um conteúdo, uma frase, um pensamento, qualquer coisa que seja uma parte de vocês importante para compartilhar com todos nós. E para dar tempo dos convidados pensarem, Rejane Taveira, o que, que você ah, achou do programa, onde eu te encontro e que pedacinho da re vai ficar para nós hoje?
1: Eu já estava aqui escrevendo, não é? Porque não tem como não escrever. Estou encantada, gente. Aliás, eu quero conhecer mais, quero saber mais. Olha só. Preciso disso. Amei. É o que você falou. Faltou muita coisa. E eu acho que a gente, como educador, como educadora, precisa estar o tempo inteiro tentando entender, tentando entender, não é possível entender tudo, porque nós ouvimos aqui de pessoas especializadas que eles também estão o tempo inteiro ainda é, se questionando de muitas coisas, indo atrás de muitas coisas, então não é simples, é bem difícil, bem complexo. Bom, eu estou aqui, no Arco 43, estou lá no Instagram, no Facebook, e estou lá no chão da, fra... da, da fábrica, onde toda essa mágica aí diz que acontece. Eu acredito que ela aconteça, sim. Tenho certeza disso. E eu, com certeza, vou deixar uma dica que serve para mim. Olha só. Vamos conhecer, né? Vamos nessas escolas, né? Sei lá, combina uma visita, vai conhecer um pouco mais, vai entender um pouco mais... Porque a gente tem obrigação de ensinar lá para nossas crianças né, sobre a diversidade, sobre respeitar todas as culturas, não é? Somos nós que temos essa obrigação, os adultos da situação. Só que a gente só vai conseguir apresentar isso para as nossas crianças se a gente também conhecer um pouco mais. E não precisa conhecer tudo, conhecer um pouquinho mais. Fica Perfeito. aí a dica.
0: Perfeito, show de bola aí. <risos> Muito obrigado pelas suas palavras, por estar sempre dividindo com a gente, por estar sempre aprendendo e nos lembrando da importância de aprender também. É algo que, às vezes, como professor, a gente pode meio que fechar os olhos, né? Mas não podemos. Somos eternos aprendizes sempre.
1: Seres inacabados, como sempre. dizia Paulo Freire.
0: Exatamente, exatamente. Muito obrigado, viu?
1: Obrigada aí eu.
0: Vamos lá. Galindo, meu querido Galindo Pedro Ramos, que está aqui comigo. Três perguntas dificílimas para você. Primeira, se você gostou do programa. Segunda, dá para achar o Galindo em algum lugar, ou ele quer ser encontrado, como eu sei mais sobre o trabalho. E terceiro, um pedacinho seu para ficar conosco até o próximo programa. <risos>
3: Bom, a primeira coisa é dizer que, claro, é, a, essas conversas são sempre ótimas e não tem como não ter gostado. Né? Mais do que eu gostei, eu adorei de ter participado e aceito futuros convites para participar em outros momentos, para me falar sobre outros assuntos também, sobre população negra, além de questões quilombolas. É, pode me achar no Instagram, eu tenho meu Instagram, Galindo P. Ramos, tudo junto arroba galindoperramostudojunto, é, me acham por lá. E eu queria indicar um livro que é bastante importante, que fala sobre o campesinato quilombola, ou seja, a... a, a processo de manejo da, da terra, das comunidades quilombolas no Brasil, que chama-se Mocambos e Quilombos, é, que é um livro do Flávio dos Santos é, Gomes. Né? Eu tenho esse livro aqui, que está aqui do ladinho. E, e... Ele é extremamente importante para a gente entender um pouquinho desses processos é, da criação, dos vínculos que essas pessoas é, das comunidades quilombolas, o que a gente falou aqui, vínculo com o território, o manejo da terra, eu acho é, bem importante a gente conhecer, ter esse conhecimento, eu acho que para ter uma noção básica e legal das comunidades quilombolas que a gente tem no Brasil.
0: Perfeito, perfeito. Galindo, muito obrigado pela tua presença, obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pelo trabalho que você vem desenvolvendo também, obrigado por essa disponibilidade importantíssimo. ter as pessoas capacitadas, desenvolvidas para conversar com a gente sobre esses assuntos. Obrigado mesmo, querido. Valeu, que agradeço, brigadão. Vamos lá, professor Lourival Araújo que está aqui com a gente hoje. Três questões para você, meu querido. Primeira, se você gostou do programa. Segunda, onde eu encontro mais sobre o Lourival e o trabalho que ele desenvolve? E terceira, um pedacinho, uma dica, um conselho, uma ideia, algo do Lourival para nos acompanhar até o próximo programa.
2: Vamos lá, adorei. Estou à disposição para outros encontros. É... Na verdade, sobre mim, um pouco. É... Eu faço muita coisa, tá? Eu sou, estou lá na Educação, sou professor desde 1998, né? E, e, Enfim, eu sou presidente da Associação Interétnica do Paraná também, Legal. que congrega mais de 17 etnias, 17, é, espalhados pelo Paraná todo, é, vinculados a grupos folclóricos, e essa é uma das minhas áreas também, né? É, sou historiador vinculado à questão da da multiplicidade cultural, isso é interessante, bacana pra caramba, e vocês me encontram através, no, no Instagram, como FolkLore, F-O-L-K-L-O-R-I, como se fosse FolkLore em inglês, FolkLore, isso aqui é o I, já que meu apelido é Lore, então ficou FolkLore. E eu estou sempre à disposição na Secretaria da Educação é, para... É, Aprender um pouco mais com cada um dos colegas que estão espalhados pelo Brasil todo, aí que nos mandam, às vezes, algumas dicas, críticas, opiniões, enfim. Então, e para deixar um pouquinho é, meu aí, eu gostaria só deixar assim, que eu sou um apaixonado tremendo pela origem pelas culturas tradicionais. Tá? Não só Lambola indígena, mas também de todas as outras. Eu acho que, independente da cultura, ela precisa ser respeitada. Para isso, a gente precisa aprender e estar sempre de ouvidos e olhos abertos e também as mãos para sentir a pressão e também o que uma cultura pulsa. Isso é muito importante. Muito obrigado mais uma vez.
0: Perfeito, Lival, obrigado pelas palavras, obrigado pelo trabalho que você vem desenvolvendo, é algo que auxilia muito as escolas, obrigado por esse ponto de vista, obrigado por estar sempre lembrando sobre essa variedade, essa multiplicidade, como a gente só cresce na multiplicidade, né? Se tudo for muito igual, nós não temos desenvolvimento, a gente fica travado na cultura, a gente não aprende, obrigado pelo seu tempo aqui com a gente hoje, viu? Valeu mesmo. E vamos lá! Gleidson, meu querido Gleidson, as três questões para você, dificílima, dificílima, hein, meu irmão? Primeiro, se você gostou do programa. Segunda, onde eu acho o Gleidson? Dá para achar? Gleidson quer ser encontrado? Como eu sei mais sobre a sua comunidade? Tem como visitar? Como é que a gente faz? E terceira questão, um pedacinho do Gleidson para ficar para gente, um pensamento, uma ideia, uma música, algo para ficar ecoando nos nossos corações e mentes. Até o próximo programa certo bom eu gostei demais né aprendi muito
4: sobre é, a, os quilombolas por exemplo né ouvi falar muito mas não sabia como que funcionava assim fiquei contente porque a se assemelha ao jeito da gente trabalhar também né e gostei demais assim e para me achar é a Gleidson Alves Marcolino né seja no Facebook ou no Instagram pode me procurar lá Gleidson Alves Marcolino se não encontrar pro... Procura por Marcolino, que eu tenho uma, a minha família é grande, né? Então você vai encontrar ali alguém da, da família Marcolino e a gente tem, como eu disse, o espaço, né? O espaço cultural ele chama Centro Cultural Vagrapia que também tem, tá no Facebook, né? E, e a gente tem a gente tem cartazes, agendamentos, né? A gente cobra assim um, algumas tarifas, né? Dependendo do que a, do que a, a, a visita interessar, né? Tem, tem alguns valores. Mais, assim é mais para manter o local porque assim a gente como a gente trabalha na, na no estado né você tem um período tanto né de serviço então você precisa fazer a manutenção do local então a gente a gente pega esse dinheiro e, e terceiriza né para alguém da comunidade está fazendo então é algo que, que vai ser é, utilizado na comunidade mesmo né então a gente tem esse, esse espaço né, de visita aberto para o pessoal mesmo né a gente abriu a gente, a gente não cobra nada no mês de abril a gente recebe pessoal sem cobrar nada né a partir daí é só com agendamento aí é bom eu tenho para contribuir com vocês eu tenho duas coisas né o primeiro é o pensamento né Nós temos assim uma frase que que ela 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 fala assim é, a sabedoria dos nossos ancestrais nos une e nos fortalece né Então essa frase é muito forte para nós. E também, assim, um livro, né? Se eu puder indicar, um livro que eu também fiz parte dele, é de um, de um colega meu, né? É o Tiago Niandeva, se quiser anotar aí o nome. Tiago Niandeva, só procurar ele. É muito conhecido, né? É escritor indígena. É um, um livro que chama é, Quando Eu Caçava tatu né? e É um livro de caráter, acredito, que enquanto juvenil, né? É, que fala as narrativas de, de quando ele era criança, né? Que das falcatruas que fazia, né? as bagunças, digamos assim, né? as aventuras diárias. Né? Então, é um livro muito bom. E para quem quiser, é, entre em contato com ele. Né? O nome é Tiago Nandela.
0: Perfeito, perfeito, meu irmão. Prazer rever você, muito obrigado, cara, aprendo, aprendo muito contigo sempre, obrigado pelo seu tempo, obrigado por estar aqui, né, compartilhando o teu conhecimento, as suas tradições, sempre com esse coração aberto, com muita paciência com a gente, obrigado demais, mano.
4: Imagina, eu que agradeço aí, e, e se tiver mais convite, eu tiver, eu tiver com disponibilidade, aí com certeza eu vou fazer parte disso aí, cara, muito obrigado aí a você e a todos que participaram
0: aí. Falou de bola, valeu demais. Chegou então a minha vez. Quero dizer que eu amei o programa. É um programa daqueles que é essencial, mas que também não resolve nenhum papo. Tá? A gente só tá abrindo uma questão, começando a conversar sobre algo para tornar isso visível para você, meu querido professor, meu querido professor, educador, diretor, coordenador, para tornar visível para você essa existência, esse pensamento, este local, esta forma de viver. Então aqui é uma abertura de papo, viu? Amei esse papo, que venho muito mais. Quem quiser me encontrar por aí, @marcoskeller Marcos Keller na maioria dos lugares, arroba Keller lá no Instagram. Lembrando que é um Instagram pessoal, né? Então é eu, aonde eu fui, meu gato e o que eu comi. Às vezes eu falo alguma coisa de educação, alguma coisa que eu tô fazendo, mas é mais pessoal mesmo. Já tentei deixar mais profissional, mas dá um trabalho de deixar qualquer coisa profissional que, que é meio difícil. E o que eu gostaria de deixar... Eu gostaria de deixar para vocês, meus queridos educadores que estão aqui ouvindo a gente... Eu gostaria que vocês lessem as duas leis que nós citamos aqui. Acho que esse é o mais importante, né? Logo no começo, nós falamos sobre a existência da lei 10.639 de 2003, né? Que fala sobre educação afro-brasileira e também a lei 11.645 de 2008, que vai falar sobre educação afro-brasileira e indígena também. Então, vamos dar uma lidinha, porque isso é lei. Se é lei, gente, lei a gente cumpre, né? Lei tá aí para isso. Então, nós precisamos Precisamos discutir, tornar conhecido, falar mais sobre, e lembrando que vamos falar com propriedade, né? Tem uma diferença entre nós conhecermos e nos relacionarmos com o conteúdo e a outra de fazer alguma coisa que pode soar não muito bem, que pode soar como uma fantasia, pode soar como algo que está sendo dito de uma maneira que não é correta. Existem formas de dizer, e tudo isso nós só vamos descobrir com educação e estudo. Então vamos nos aprofundar em como trabalhar educações étnico-raciais dentro de sala de aula, hoje especificamente quilombola, afro-brasileira e a educação indígena dos povos tradicionais, povos originários do Brasil. É importante. No mais, eu sou o Marcos Keller, muito obrigado pela sua presença aqui e até semana que vem. Este programa foi apresentado por Marcos Keller e Regiane Taveira. Gravação e edição Agência Bowie. Produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil. Gerência de Marketing Helena Poças Leitão. Coordenação de Marketing Lívia Garcia. Siga-nos nas redes sociais: Facebook.com/editora do Brasil, Twitter.com/editora do Brasil, Instagram.com/editora do oficial e YouTube.com/editora do Brasil. As opiniões expressas no programa são de responsabilidade dos respectivos